0: o primeiro deles Introdução à Exegese Bíblica e o mais recente A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Podcast Exegese e Exposição Exegese on Demand para você. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos estar lendo do versículo 18 ao versículo 21. Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 18 ao versículo 21 que nós estaremos lendo agora e a palavra de Deus diz o seguinte assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo e por eles me santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados na verdade e não rogo somente por estes mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti que também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste Glórias a Deus, meus amados essa é a oração mais importante de toda a Bíblia. A gente percebe aqui a ação do Senhor Jesus Cristo, dando as suas últimas palavras, os seus últimos ensinos aos seus discípulos. É interessante que nas horas mais críticas da vida humana, nós temos a tendência de entender e buscar entender aquilo que é o mais essencial para a nossa vida isso acontece em qualquer situação de crise qualquer circunstância que possa ser o um divisor de águas na vida de todo ser humano essa semana saiu o relatório do grande site do grande portal de pesquisas internacional google e todo ano o Google, ele apresenta as suas pesquisas e os seus top 10 das frases dos nomes mais pesquisados ao longo do ano. E essa semana já saiu. Eu estive, portanto, é, tendo acesso a algumas das informações e é bastante curioso, é bastante interessante, porque o Google, na verdade, ele se apresenta hoje como uma espécie de oráculo da vida moderna, onde as pessoas fazem diversas perguntas a esse site, perguntas e detalhes que, muitas vezes, a pessoa não tem coragem de falar com alguém da família, com algum amigo mais chegado, até mesmo com um terapeuta. E as pessoas, então, é, fazem essas perguntas, muitas vezes, até íntimas ao Google. E desse ano muito especificamente é uma das perguntas e as maiores buscas que foram feitas no Google foram como ensinar uma criança a ler como ser criativo numa quarentena o que é lockdown fizeram várias perguntas inclusive como cozinhar como cozinhar feijão arroz como fazer comidas mais básicas as pessoas tiveram que buscar essas informações e muitos que não tinham esse costume de fazer esse tipo de comida ou esse tipo de envolvimento com as suas crianças ao longo de muitos anos, esse ano teve que se esforçar para poder reaprender a, a valorizar aquilo que é essencial para a nossa vida, que são os relacionamentos, que são as atividades mais básicas para nossa sobrevivência. Eu achei bastante curioso, curiosa essa pesquisa, esse relatório, na verdade, porque muitas vezes a gente não se dá conta do quanto precisamos estar plenamente focados naquilo que realmente é essencial para nossa vida. E só quando perdemos o chão, perdemos alguma diretriz a nossa noção de normalidade, é que a gente se dá conta do quanto precisamos é, valorizar o que de fato é essencial. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve no final da sua vida terrena, ele já havia, nesse momento aqui, algumas coisas Jesus já havia feito. No capítulo 16, ele havia ensinado os seus discípulos sobre quem era o Pai. Se você for ler na sua casa, com cuidado, o capítulo 16 de João, você vai ver o ensino que Jesus trouxe sobre o Pai. Aqui no capítulo 17, o Senhor está focando a sua atenção nos últimos ensinamentos que Ele estaria dando aos discípulos, aos seus discípulos mais próximos, mais imediatamente, e depois também... Depois de dar alguns ensinamentos, ele apresenta a sua oração Conhecida na tradição cristã como a oração sacerdotal E nessa ação, nessa oração Ele coloca a sua vida e o seu ministério entregando tudo ao Pai Ele também fala de algumas coisas importantes Ele fala sobre salvação Ele fala até mesmo sobre segurança de salvação mas também ele faz a oração, nessa oração ele coloca os seus discípulos diante do Pai. Então se no capítulo anterior ele trouxe a imagem do Pai, ele trouxe a, a, a revelação do próprio Pai para o conhecimento dos seus discípulos, agora no capítulo 17 o Senhor Jesus está intercedendo ao Pai, como se ele estivesse apresentando os seus discípulos ao Pai, porque ele já sabia que a sua vida humana, a sua vida terrena, estaria chegando já nos seus estágios finais. Então ele faz essa oração pelos seus discípulos, tanto aqueles seus discípulos e mais imediatamente próximos a ele, quanto também aos discípulos que estariam espalhados é, por várias nações da terra, Aqueles que ainda chegariam ao aprisco do Senhor Inclusive cada um de nós, inclusive eu e você Fomos incluídos nessa oração sacerdotal A oração em que Jesus esteve apresentando os seus discípulos E esteve na verdade clamando pela sua igreja Que permaneceria aqui na terra Enquanto ele já estaria cumprindo a sua missão e o seu papel como salvador e como redentor aqui na terra. Nesse momento especial, o Senhor Jesus, então, ele foca naquilo que de fato é básico. Como nós estamos meditando nessa manhã, tudo o que nos, nos leva a entender que uma crise nos força praticamente a valorizar é aquilo que é de fato essencial, aquilo que é o mais importante para a nossa vida. E nessa oração o sacerdotal que o Senhor Jesus coloca a sua igreja, coloca o seu próprio ministério, a sua própria vida, o Senhor Jesus faz alguns pedidos. e Nós vamos ler aqui alguns desses versículos para que possamos entender esses pedidos que o Senhor Jesus fez para o Pai em favor da sua igreja. E o primeiro versículo, o primeiro pedido na verdade está do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 17. Então volta alguns versículos em sua Bíblia, em João capítulo 17, de 1 a 5, quando Jesus pede pela salvação das pessoas, pela salvação daqueles que o Senhor já o havia entregado a ele. Vamos ler aqui em João 17, de 1 a 5, que diz... Jesus falou assim levantou os seus olhos ao céu e disse... Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste... E a vida eterna esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me, que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. É interessante que ele fala de salvação. E é mais interessante ainda que ele fala sobre essa salvação, que ele clama por essa salvação e é uma, um clamor direcionado. Essa salvação é apresentada de modo direcionado. Para quem a salvação que Jesus Cristo clama é direcionada? Para aqueles que foram dados a ele para aqueles que o próprio Pai havia designado, havia separado e entregue a Ele. Desde a fundação do mundo, esse mistério é uma realidade. O mistério daqueles que o Senhor separou para a salvação, daqueles que Ele preparou para glorificá-lo, enfatizando em toda a eternidade a sua bondade, a sua grandeza e a sua misericórdia. Então, nesses versículos que nós lemos aqui, Cristo clama pela salvação daqueles a quem o Pai já o havia dado, já o havia entregue. E é muito bacana a gente perceber aqui, esse cuidado que o Senhor Jesus tinha, porque o seu ministério era justamente o ministério da reconciliação, é, da reconciliação o ministério da salvação. O ministério da vida eterna que ele trabalhou, que ele se esforçou, que ele entregou a sua própria vida para produzir na experiência da raça humana, naqueles que foram entregues pelo Pai para que o Senhor pudesse arrebanhar nesse rebanho celestial, nesse rebanho especial. Ele clama, portanto, pela salvação daqueles que já foram preparados para isso. E além disso, do versículo 6 ao versículo 14, o Senhor Jesus faz uma nova etapa no seu pedido ao Pai, nessa oração sacerdotal, nessa oração especial, onde toda a igreja do Senhor é incluída. Do versículo 6 ao versículo 14, o Senhor Jesus clama ao Pai pela segurança da salvação desses que já a receberam. Vamos observar o que o texto diz e como o Senhor Jesus esteve orando. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque eles têm as palavras que tu me deste. E eles as receberam E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti E creram que me enviaste Eu rogo por eles Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste Porque são teus E todas as minhas coisas são tuas E as tuas coisas são minhas E neles eu sou glorificado eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo E eu vou para ti, Pai Santo Guarda em teu nome aqueles que me deste Para que sejam um assim como nós Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome Tenho guardado aqueles que tu me deste e nenhum deles se perdeu serão o filho da perdição para que a escritura se cumprisse mas agora vou para ti e logo a minha alegria mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos deles a tua palavra e o mundo os odiou porque não são do mundo assim como eu não sou do mundo ele clama então pela salvação daqueles que lhe foram entregues. Ele clama ao Pai que dê segurança, que dê fortaleza diante do ódio que o mundo estaria apresentando aos seus discípulos. Ele clama para que o Pai sustente, para que o Pai segure, proteja, para que o Pai esteja trazendo todos em sua cobertura. E é muito interessante percebemos o quanto os eleitos são preservados pelo Senhor em todas as circunstâncias do maligno, em todas as circunstâncias desfavoráveis que o maligno esteja produzindo e trazendo em forma de perseguição, em forma de tentação, em forma de lutas, as lutas para a própria sobrevivência, Lutas para sustento da casa, da família, lutas. Hoje em dia, podemos trazer essa ponte para cá, quando falamos das lutas que enfrentamos para sobreviver num sistema político caótico, num sistema econômico que também traz é, situações de injustiça e desfavorecimento do mais pobre. E nós vemos então a nossa luta ampliando, crescendo e o nosso esforço tendo que ser a cada dia mais um esforço reforçado para que possamos garantir algumas das qualidades básicas para nossa própria sobrevivência. Mas o Senhor mesmo, Jesus disse que nós devemos entregar o nosso fardo a Ele e tomarmos sobre nós o seu próprio fardo, porque o fardo do Senhor é um fardo mais leve do que o fato que nós estamos eh, já acostumados a carregar é o fato difícil. O fato difícil, às vezes, de uma religiosidade vazia de propósitos e apenas um tipo de, de forma de religiosidade formal, aparente, para que as pessoas enxerguem em nós algum tipo de religiosidade, de santidade, mas é meramente aparente. Também há alguns, alguns níveis de Peso que nós muitas vezes nos acostumamos a carregar. E esses pesos nos trazem uma luta muito grande, um esforço muito grande, nos trazem, inclusive, um abatimento de espírito, um abatimento de alma. Seja um problema como uma enfermidade na família, especialmente se essa for uma enfermidade prolongada, seja também o um problema de estarmos enfrentando agora o coronavírus, o Covid-19, e o quanto isso tem trazido de desespero para muitos, tem, tem provocado desesperança no coração de muitos, mas como a própria palavra de Deus diz, nós não somos daqueles que retrocedem, seja diante de uma perseguição, seja diante de um problema físico, seja diante da pobreza, a nossa fé, ela tem que ser inabalável naquele que nos sustenta, naquele que nos abençoa, naquele que nos protege, naquele que cuida de nós, porque Ele é a nossa rocha. E nessa tarde nós devemos nos lembrar dessa oração que o Senhor Jesus fez, e nessa oração Ele clama pela segurança eterna, pela segurança da salvação, daqueles que pertencem a Ele. No versículo 15 ao versículo 20, o Senhor Jesus ainda clama. Ele clama por santidade. E Ele agora coloca não apenas aqueles seus discípulos, mas também clama pela santidade de toda a sua igreja em todas as eras da história dessa terra. E nós estamos incluídos nessa oração por santidade. Veja do versículo 15... Até o versículo 20: Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Todos nós fomos incluídos nessa oração que enfatiza a nossa própria santidade. E é muito interessante que o versículo 19 diz que por eles, ou seja, por cada um de nós, pelos discípulos de Cristo, o próprio Senhor Jesus diz que Ele se santifica em nossa, em, nossa, em nossa própria santidade. Ele se santifica para que nós também possamos nos santificar. E é muito interessante a gente perceber o quanto esse texto diz que o Senhor Jesus ele afirma que Ele próprio se santifica. Ele diz que está num processo de santificação. O que pode trazer alguma dúvida a algum de nós, porque como assim Jesus já não é totalmente santo? Ele já não era santo desde a eternidade, já não, não continuou tendo a sua vida de santidade ao longo da sua história aqui na Terra. Como assim ele vai se santificar agora? Ou ele vai continuar a se santificar? Para isso nós temos que resgatar o conhecimento bíblico, que na Bíblia santificar significa separar-se ou seja, focar-se, ou seja, estar dando completo foco, completa atenção a um determinado assunto, a um determinado tópico da nossa vida espiritual. E aquele ele disse que por eles eu também foco na minha santidade, na minha separação, para que através da verdade pregada no Evangelho, eles também possam se santificar ou seja, eles também possam estar imbuídos dessa verdade, e estar focalizando essa verdade, e estar espalhando essa verdade com foco, com prioridade para o mundo que estará odiando esses meus discípulos. Ou seja, devemos amar aqueles que nos odeiam. E como vamos amar aqueles que nos odeiam? Vamos amá-los falando a verdade. Vamos amá-los também nos santificando na verdade em Cristo Jesus. E quando buscamos essa santidade em verdade, esse foco na verdade, quando buscamos isso, nós estamos então cumprindo o nosso papel. E a oração do Senhor Jesus estará tendo pleno efeito em nossas vidas individualmente. E também na vida de toda a igreja como corpo universal do Senhor Jesus Cristo. Mas então o Senhor Jesus termina a sua oração, quando ele clama, o seu último clamor nessa oração sacerdotal, é quando ele clama por unidade, a unidade do seu corpo, a unidade da igreja. Veja como ele faz essa oração do versículo 21 ao versículo 26. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. E eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo o conheça que tu me enviaste a mim E que os tens amado e eles, como tens, a eles como tens amado a mim Pai, aqueles que me deste Quero que onde eu estiver também eles estejam comigo Para que vejam a minha glória que me deste Porque tu me amaste antes da fundação do mundo Pai justo, o mundo não te conheceu mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. O Senhor Jesus aqui clama pela nossa unidade. Portanto, isso nos leva a refletir que a igreja peca quando ela não consegue viver em unidade. Quando o corpo de Cristo não consegue viver em unidade, ele não está conseguindo é, perceber ou espelhar a resposta desse pedido que o Senhor Jesus disse. Para que nós possamos manifestar o Senhor Jesus Cristo no mundo, precisamos fazer isso à prova da nossa própria unidade. Agora tem dois conceitos importantes que nós precisamos trazer à lume quando falamos em unidade do corpo de Cristo. O primeiro conceito é de que nós possamos inclusive nos esforçar para termos sim a unidade no corpo, no organismo vivo que é o corpo de Cristo. Mas principalmente a unidade perfeita, completa, a unidade que está acima de qualquer a experiência humana, essa unidade perfeita, ela só é propagada, ela só é projetada e ela só é concretizada Através do Espírito Santo do Senhor Sem que haja a concorrência do Espírito Santo, sem que haja a ação direta e proposital do Espírito Santo É muito difícil a gente conseguir uma unidade plena, real, verdadeira sem subterfúgios Não apenas uma unidade plástica inventada Criada no momento de, de estarmos no culto litúrgico Não apenas essa unidade litúrgica Mas uma unidade genuína, uma unidade real Com corações realmente convertidos uns aos outros Essa unidade é possível Mas ela é uma operação direta do Espírito Santo e além disso, essa unidade ela não é projetada na experiência gospel, na experiência evangélica, apenas quando falamos não, vamos deixar doutrinas que nos separam de lado e vamos viver essa unidade que seria uma unidade sem ser sincera, seria uma unidade insincera, porque você está fingindo que não está levando a sério questões importantes inclusive questões muito sérias que envolvem situações doutrinárias. Não é essa unidade que a Palavra diz. A Palavra não está dizendo que devemos buscar a unidade a ponto de estarmos ignorando ou deixando de lado questões importantes da fé cristã. Na verdade, não. Se você for ler toda a Bíblia, você vai perceber o quanto o próprio apóstolo Paulo, o próprio Senhor Jesus e todos os apóstolos levaram a sério a sã doutrina. Nós também não podemos ignorar a sã doutrina estarmos engolindo as heresias que o mundo vai produzindo em nome de uma unidade, que na verdade não, se, não tem se revelado uma unidade bíblica, uma unidade cristã de verdade. A nossa unidade ela é produzida sim, entre, entre a comunidade daqueles que professam a fé, a fé verdadeira a comunhão verdadeira acontece no seio da fé verdadeira vivenciada entre aqueles que já foram chamados para a salvação em Cristo Jesus então querido, meu querido, minha querida não se engane, não há unidade quando há divergência doutrinária séria nas questões realmente sérias da vida cristã, naquilo que é essencial para a fé cristã. Portanto, o Senhor Jesus está clamando aqui pela unidade do seu corpo, da sua igreja. E, nessa, e nesse clamor pela santidade, pela unidade, pela, pela certeza da salvação, Ele está também incluindo a mim, está incluindo a você. Que nessa tarde possamos, em nome de Jesus... Levar a sério todas essas questões. E principalmente, ter o nosso coração livre de qualquer amarra, suave diante da presença do Senhor. Porque por mais que enfrentamos problemas, por mais que enfrentemos dificuldades, por mais que as lutas agora estejam ainda maiores do que a que já enfrentamos ao longo do ano, Ainda assim meu irmão, minha irmã O Senhor está conosco E ele se preocupou com cada um de nós Na sua oração Na oração especial A oração sacerdotal Por toda a sua igreja Aquiete o seu coração Seja feliz em nome de Jesus Porque o Senhor Jesus Se preocupou com você No momento de maior negritude no momento mais difícil na sua vida no final de sua vida que o Senhor te abençoe que o Senhor fale abundantemente ao seu coração e ao coração de cada um de nós muito bem, espero que você tenha apreciado de verdade todo o conteúdo que apresentamos aqui Deus abençoe a sua vida e os seus estudos país e pensamos